0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技第二期。本节目由泡泡网卓客制作，卓客跟韩家播出。如果想收听更多精彩内容，请关注我的微博“香蕉树上看着你笑”。情人节的来历是怎么回事？情人节是二月十四号。那你知道情人节叫什么吗？就是它的那个英文名。哎呦，这
1: 还真不知
0: 道。想要、嗯、知道它的来历，其实得从它的名字说起。那
1: 怎么说呢
0: ？情人节不就叫 Saint Valentine's Day 吗？ s a i n t 有时候把前面的 Saint 给去掉，就叫 Valentine's Day。然后呢，比如在意大利语中呢，就叫 giorno di San Valentino。其实这个 Saint 就是圣人的意思，在那个意大利语中，这个前面加 S A N San 也是圣人的意思。你像 San Francisco， 其实也是一个圣人的名字，他叫。弗朗西斯科嘛，呃，弗朗西斯科，然后他是一个圣人，前面给他加 saint 或者 san， 就是基督教对他这种圣人都有这种就叫纪念，或者是这对他表示敬意，就前面加这些。比如在基督教的节日里头，经常会有这个什么什么节，圣什么什么节，圣什么什么节，他们这些人曾经都在就是。布道啊，或者是这个宣扬基督教啊，这些事迹上做出过的特别优秀的事迹。所以像那个情人节，它的名字不是叫 Saint Valentine's Day， 其实字面上的意思呢，就是圣瓦伦蒂诺纪念日。这这就是情人节的字面的意思，圣瓦伦蒂诺纪念日。但为什么你说二月十四号纪念他呢？对呢，
1: 为什
0: 么？因为他这人是二月十四号死的。
1: 哦。Oh.
0: 他是被绞死的。
1: 啊，那怎么怎
0: 么说呢？这个传说中是这样的，这个传说啊，在百度上你能查到，百度上这么说的，说是三世纪的时候，那会儿是罗马帝国，当时的皇帝叫克劳迪乌斯二世，嗯、这个是百度上说是特别残暴的一个皇帝。暴君，哎，暴君，实际上不是。实际上你要去查那个正史的话，这位皇帝实际上是一个南征北战的一个非常英勇，而且当时做了很多改革。在他上继位之前，东西部全都受到夹击，就有点要灭国的劲儿。后来他在几十年当中把东西部全都打服了，并且又治国安邦。实际上他是这样一个皇帝，但是在百度传说中他是一个暴君。传说这么说，说这暴君啊，当时因为战事紧张，他宣布了一条命令。命令中说，把这个所有的男女的婚姻都废除，为了让这个男子能够安心打仗。你已经没媳妇了，安心的跟我在这儿打仗。是解除婚姻，解除婚姻关系就没有婚约了，你跟你家庭没有关系了，你就给我打仗。嗯、那当时那个有一个叫瓦伦蒂诺的这么一个人，他是一个修士，他是基督教修士啊，公元三世纪基督教修士，他是违抗皇帝命令。其实他这么做就已经很危险了，为什么呢？因为公元三世纪的时候，基督教是一种邪教。嗯，那会儿基督教，你要公开身份说我是基督教，就跟现在说我是恐怖组织似的。当时就给你剿灭了，当时给你抓起来。他不但是基督教徒，而且他还违抗皇帝的命令，他就是给男年轻男女举办这个婚礼，
1: 嗯
0: ，按基督教的仪式举办婚礼，所以他这就是违抗皇帝的命令做这些事后来把他给处死了。处死的时候呢，关在监狱里头，离处死还有一段时间。他在监狱里呢，跟那个狱卒啊搞好关系，嗯、其中把一个狱卒的老狱卒的女儿的眼睛给治好了。原来这也是一个盲女，后来呢，他给治完了以后呢，重现光明。后来他跟这狱卒的女儿呢，他俩还相爱了。你看他要主持婚礼，嗯，他临死之前他还跟狱卒女儿相爱了，嗯、然后他临行前给狱卒女儿留下一封情书。情书呢，上面的落款就是写 From your Valentine， 他当然可能当时意大利语啊，可能是 Da d u o Valentino， 可能是这样写的。后世呢，人们就纪念他这个二月十四号处死，他有有这么多这个浪漫的爱情传说，所以就拿他的这个日子呢，不但纪念他的对基督教做出的贡献，还纪念他的浪漫的事迹，对，为爱而死。所以就变成这个情人节。当然，我刚才所说的所有，嗯、全都是百度上的来源。嗯、这个来源跟史实相比呢，顶多顶多，只能算作一个美好的爱情传说。嗯、史实不是这样的。下面有说史实啊。啊、哦，好。具体来说，这个圣法伦迪诺呢，他具体干了什么事没人知道了。嗯，而且没人知道他干什么这事儿呢，是从公元五百年就没人知道他干什么事儿了。可是离现在有一千五百多年啊！一千五百多年前的人就已经不知道了干什么？这怎么回事呢？实际上，基督教在发展初期啊，就我刚才跟您说三百多年的时候，其实具体时间叫三零三年，那会儿开始了一个那基督教徒的一个大屠杀。当时在基督教史中对这个也有一个非常详细的记载，这是基督教史发展中的一个浓重的一笔，叫迫害时期，持续了大概一百年的时间。主要就见着就杀，就跟现在杀恐怖组织似的，而且系统化的杀。什么叫系统化杀呢？就是不但把他人杀了，这个人在生前所做的关于基督教的一些文字推广啊，不是写的羊羊皮纸上、啊、的做的任何的宣传还，还是这些全都给烧了。他做的所有攻击也都给他烧掉，就不让这种文化传播开来。你说多狠啊？是
1: 挺狠的
0: ，就是这么狠才造成的圣瓦伦蒂诺这个人的事迹呢，往后就很难流传了。大约是在公元四四零年呢，这会儿啊，就大概过了，你看一百一百四十多年了。这会儿的基督教徒公开自己是我是基督教。这会儿已经没有生命危险了。你想他经过这样的屠杀，他竟然还基督教还存活下来了。这这会儿已经没有风险的时候呢，这些基督教徒呢就开始就祭奠先辈先烈们，为了传播基督教而抛头颅洒热血的先辈们，就把很多人的事迹啊就写在这个一本书里头。那本书名字叫。忘，但是这本书对很多人训教徒的这个事迹做了很多文学化的修饰。他怎么修饰呢？比如说，很多无名无姓的人干出的很多事情，咱们知道具体他叫什么不知道了，把这些事儿全都安在一个人身上，那这人就更显得高大了。这本书里就记录了这个圣瓦伦蒂诺这个人的事迹，这是第一次出现了这个人的事迹，所以可以肯定的说，这本书里头第一本记录圣瓦伦蒂诺这个人的事迹的这本书，就已经把他的事迹杜撰了，所以呢，就没人知道他干什么了。当时这本书这么记录的：这圣瓦伦蒂诺被抓起以后呢、啊。是当时的皇帝，罗马的皇帝亲自审讯这个圣瓦的那弄，那促膝谈心使软的，威逼利诱来硬的，软硬兼施，但是怎么弄呢都没戏，就他都拒绝放弃自己的信仰，
1: 是吗？好
0: 劲！放弃自己信仰，然后呢，后来皇上没辙了，关起来，关起来到日子星星。他当时跟百度那个传说是有重合的地方，关起来以后呢，跟狱卒把他的女儿的眼睛给治好了。确实是使得重复光明，并且俩人有这个产生了感情，跟他女儿，然后最后行临行之前也写了一封这个情书，情书落款也是就大都瓦伦蒂诺这样的。但是你仔细分析这个这个圣瓦伦蒂诺这人，他要是一般人的话，皇帝不会亲自去审讯他，而且皇帝还软硬兼施，他使得什么软啊？能让皇帝使软的、啊，那肯定他之前呀、啊。你说他在狱中，他能做出这些事儿？他之前在被捕之前，他一定是非常非常有影响力的人。嗯、甚至我我我觉得都有都有点是这，这这个基督，就对，是吧、啊？基督在世似的，啊、对，有点这个劲儿。而且当时这本书记录的还有一个事迹，他在那个狱中啊，在狱中向那个狱卒们宣扬这个基督教的这些理念。就这个 Estelius， 就这个狱卒是当时应该是这。监狱的典狱长之类的这样的一个职位，他和他的家人加起来，还有他的家仆、嗯，嗯，四十四人一块<塊>儿都信了对，皈依了，皈依基督教，也接受了基督教洗礼。嗯、你想，他有四家里有四十四口人，还有仆人。那个年代，他是有仆人的人，他是有身份的人，他一定是典狱长之类的这种身份。他能把典狱长都搞定了，嗯、他肯定偷偷放我走。他这种要求是很很不在话下的。那典狱长肯定放他走了，那他在这种情况下，他也没有提出这种要求，还是英勇就义，也就是说，他肯定有人格魅力，就肯定是是一个为理想而死的人，为基督教理想而死的人。所以呢，这个人在这个他的生前一定是更多更多功绩的，但是传到现在呢，咱们对这个功绩咱们已经不了解了，记下来的就是他跟人家恋爱，写了一情书，写完情书死了。哎，我说到哪儿了？完了，听到的这个真实的这个事。啊，真实这个事迹啊，这是公元五百年出的这么一本书写的。咱们现在说起来，这是记录在书里头实际上，在公元五世纪啊，那会儿没人知道，基本上没人知道，就是那会儿没人庆祝二月十四号。嗯、这种情况一直持续了多久呢？持续了七八百年。到公元十三世纪的时候，嗯、那会儿的时候呢，那是欧洲的中世纪。嗯、当时有一著名的那个诗人叫乔叟，不知道您有没有印象？嗯著名的诗人啊，诗人，他当时著名的诗人。他当时这这诗人就已活跃在这个皇家的这个这个圈儿里。他当时在他的这个社交圈跟他的诗里头，就写了好多关于这个圣瓦伦蒂诺的这个事迹。从那个时候开始，当时的市民主要是从英国传出来的，就开始有这个对二月十四号有所了解了。当时这个纪念方式跟现在没有太大差别。当时主要就是送花、写贺卡。当时为了纪念那个圣·法伦蒂诺呢，落款不写自己的名字，他写这个 From your Valentine， 写这个多浪漫呀、啊！所以从这个意义上讲啊，二月十四号送什么最正宗？送贺卡，并且落款是 From your Valentine， 是最正宗的礼物。知道吗？这个它不但纪念了基督教的这个一个先例，而且还拥有着浪漫主义色彩。那这个卡片是
1: 男生给、嗯、女生,女生是吧女生是？是实际上是情
0: 书的一种方式。对，再往后发展，从十二世纪再往后发展，就到了这个工业革命了、啊。英国工业革命、嗯、这段时间，二月十四号仍然是被人纪念的，嗯、情人节。但那会儿情人节，工业革命以后就开始大规模印贺卡，机器印哗的。对，当时这一出来，很多人就当时有抵触，就说你们现在在制造机械的爱情，很多人抨击这种事儿。但当时印贺卡最多的那个人说啊，贺卡只是一种表达感情的工具，男女之间有没有感情，他们这对情侣心知肚明，嗯，跟这个贺卡没有关系，所
1: 以这个贺
0: 卡怎么来的没有关系，嗯，所以呢，你们多多的买贺卡，就这样，嗯，然后当时。呃、啊，从送贺卡呢，就发展到这个送巧克力
1: 。
0: 当时有一本书叫就叫《情人节词句打印机》，呃，就是书名就是这个。反正就是说，你要是想不好给自己的心仪女性啊、心仪女生啊写什么，你买我这本书，从里边抄吧，这些都是好句子。当时也开始说，也开始送这个巧克力了。这主要是活跃在西方的文化中，二十四号男女都互相赠。中国啊，我自己印象好像是一九九五年、九六年那会儿，可能刚刚开始有这个情人节这么一说。那你知道九七年、九八年的时候，那会儿玩了一个游戏，《心跳回忆
1: 》，对于日
0: 本的一个恋爱养成的游戏，《心跳回忆》。当时我在那里头第一次遇见了一个就是场景，就叫白色情人节。先先是情人节，这我知道啊。哎，结果到三月十四号，就过了一个月以后。说这个女生啊，给男生送送巧克力，这是
1: 白色情
0: 人节啊，不白色情人节，哎，我第一次听说，那是我九八九八年玩这个《心跳回忆》这恋爱游戏的时候听说的。然后后来呢，这种事儿还越来越多，又有什么什么金色情人节啊，又有什么黑色情人节，就是好像每个月都有一个情人节，每个月十四号都有一个情人节。后来我就看，啊，这都是日本来的。后来我就查。说这白色情人节三月十四号是怎么来的？就是这是一特搞笑的事儿，就大概是在二战的前期，当时日本也有一些那个外国人，他们在那个日本他们过情人节。过情人节的时候，日本没东西，就是这会儿你要买贺卡什么的，日本没有准备。几年以后，这日本商家也开始动这心眼了，因为他们在这个贸易的往来中也接触了人类文化，发现这是一个商机。二月十四号就开始在这日本的西方人之间开始弥漫着这二月十四号情人节的文化气氛、嗯、那会儿日本也估计也是崇洋媚外，人家也过着洋节，我们也我们也要过。它受西方的、这个。对，到现在我听说这个每到这个二月十四号。就是日本当年全国的巧克力销量有一半的销量是在二月十四号附近完成的。为什么说是送巧克力？这就当时就是日本有一个甜食工业协会发起的一个活动，呃，情人节向爱人表达甜甜的爱意，什么甜？巧克力甜，送巧克力。而且当时他可能那个活动就是有这样的规则，就是说什么送普通的朋友价格多少多少就差不多了，送你的心仪的男生。价格要一定要高多少多少钱才符合送给心仪男生的身份？就这样规定了一些。然后甜食工业协会吧，当时提这要求，没想到这么大反响。但是你知道，甜食工业协会可不是光生产巧克力，啊，它还有好多会员，他生产麻花、什么糖啊什么。光卖巧克力啊，我们这活不下去，可能他这内部就有一些不平衡了。所以这就是导致白色情人节诞生的原因。当时日本甜食工业协会后来发起了一个。白色日向心爱的人回馈的这么一个活动，情人节不是男生向女生表白了吗？他过对过了一个月以后，就是女生向男生表白，它是一个回馈。如果你要是同意这个男生对他心仪，你一定要送他比之前他送你贵两三倍的，两三倍的什么呢？两三倍的棉花软糖。哦，是
1: 这
0: 样。结果呢，这活动一半成功了一半没成功，成功的就是真的是三月十四号成了白色情人节了。这女生真的给男生送不成功的是，这些女生送的还是巧克力，两三倍价格的巧克力。这整个呢就是情人节的发展历史。总结一下呢，确实有这么一个人叫圣法伦蒂诺，他肯定是基督教中发展史中比较重要的、做出最大贡献的一个人。那这个人的事迹呢，在公元三世纪的时候就已经被销毁了。公元五世纪的时候呢，有人把他的事迹啊给凑了凑，编出来以后呢，八百年因为无人问津。过了八百年以后，英国皇室的诗人开始传播，哎，越传越开，直到工业大生产的那个年代，纪念就越来越凶。到了日本，是最终变了调。但中国呢，我觉得跟这个关系就更远了。中国实际上，我感觉是受日本影响，也有一部分影响。到了中国呢，我估计没人知道这是一个基督教的圣人纪念日。但实际上，比如说在意大利吧，比乔尔诺蒂三万的纪念这天已经没有了。对，这天已经没有了。就是意大利啊，对这些圣人的纪念，有一个叫圣徒纪念日，这一个大表，一月到十二月，哪月哪号纪念谁呢？还有纪念谁？谁纪念？这些所有人名前面都一三，就是圣人的意思。一九六九年的时候，罗马教皇取消了圣瓦伦蒂诺纪念日，二月十四号，圣瓦伦蒂诺纪念日被罗马教皇给取消了，对，取消了。当时他取消了有理由，就是说到现在为止啊，虽然我们知道圣法伦蒂诺的公墓现在还仍然在这个罗马的 Via 弗莱米亚大街，每个人都可以看到，我们也听说过这个人，但是我们对他的了解仍然只限于他二月十四号赴了刑场。这个人之所以做了什么，我们已经完全没人知道了，所以我们要去掉这个人的纪念日。那对于西方国家来说呢，实际对这个人的纪念也已经没有了宗教色彩。
1: 那意大利现在
0: 它还有其他的那个有，有每个城市都有，就哪怕很小的城市都有，每个城市都有它这个城市的叫圣人，这圣人纪念日的时候，这城市都会搞这个一个小的联欢。好的，以上就是第二期卓老板聊科技的全部内容，感谢这期的嘉宾我的女朋友小佳佳。如果想收听更多精彩内容，请关注我的微博香蕉树上看着你笑。